1: Hola, usted está escuchando Puro Fede, el programa donde hablamos sobre Fede y todos los productos de Fede. Yo soy Josh Green, hablando desde la
2: Ciudad de México. Y yo soy Federico, hablando desde la Ciudad de Nueva York. Muy bien. Eh,
1: este es el episodio 257 y lo estamos grabando el 19 de septiembre del 2015. ¡Ja,
2: Uh, Querés que yo diga la advertencia, advertencia, ¿Mm? advertencia.
1: según comentarios, este programa es
2: adictivo. <risa> Muchas gracias, Josh Me siento como que si sí, estoy en casa.
1: ¿Cómo estás, Fede?
2: Estoy muy bien, estoy muy bien. Gracias. Pero bueno,
1: como vos, esto Josh, es Josh Green Life, pues bueno, vamos a poner nuestra intro. Estamos
0: desde la Ciudad de México para el
1: mundo. Just
0: Green Life. Just Green Life.
1: ¿Cómo están? ¿Cómo están, señoras. Pues como pudieron ver, esto no... Es una combinación entre Just Green Lab y puro Fede. El programa que habla sobre las cosas de Fede. Así que eh, ahora sí te puedes explayar mi querido FedHead.
2: Estoy mandando el, el, el tweet para que para que los que quieren entrar y, y, y hacer preguntas en el chat lo puedan hacer. Um, así, bueno, vemos si, si alguien entra para, para hacer preguntas
1: perfecto, pues nos dará mucho gusto y si no también, pues bueno eh, a lo mejor podrán escucharlo ya en diferido en versión podcast y pues bueno, tendrán eh, podrán usar el, el usuario de arroba fedhat y pues con mucho gusto Federico Jatún, pues bueno les podrá responder también sus dudas en forma posterior, pero bueno, en este momento a los que vayan a entrar, pues este podcast está así, es totalmente en vivo, sin preparar simplemente hablando con un amigo, eh, te explico esta sección se llama podcasteando, que es bueno. cuando yo invito a un podcaster, hablamos de lo que nos gusta, que es el podcasting, de nuestros inicios, de eh, en general de las cosas que nos gustan. Eh, y yo, pues bueno, se preguntarán cómo conocí a Fede o por qué he estado invitado aquí. Pues yo escuchaba un podcast que me gustaba muchísimo, eh, y no, no era precisamente puro Mac. <ríe> Yo te conocí a ti porque en el 2007-2006 me compré un, un iPod Classic, de estos de video, eh, y mm -hmm. había podcast de video. Y ahí me encontré, ¿cuál creen? ¿Cuál creen? Me encontré... Uh... Este podcast.
2: Button down the hatchet. <laughs> It's
0: Captain in space.
2: Oh. Starring
0: Captain Fred, Captain Adam, and Frankie the onboard
2: computer.
1: Welcome, Captain Fred, to Just Live. <laughs>
2: Thank you very much. It's very nice to be here.
1: <laughs> It's my absolute pleasure. Eh, pues ese, Captains in Space, Este era un podcast súper
2: bueno. ¿Qué, ¿Qué nos puedes platicar de él? ¿Te trae re buenos recuerdos? Bueno, sí, muchos buenos uh, recuerdos. Es algo que empecé a hacer con un amigo mío hace uf, muchísimos años. Um, Uh, lo hice con un, mi amigo Adam, Adam Walden, um, que fui a la, la, la universidad con él y era algo que queríamos hacer juntos, hacer algún tipo de, de show en la web y lo empezamos a hacer creo en 2004 o 2005, si me acuerdo bien, y... Fue antes de que realmente habían ese tipo de, de show en, en YouTube o en, en otros lugares. Uh, creo que llegamos un poco temprano y um, hicimos ocho episodios. Mi amigo Adam se tuvo que, que ir, se, se mudó a San Francisco um, and, uh, después de creo que de cinco episodios, si me acuerdo bien o no, cuatro. Y luego tuve que. Um, uh, lo, lo cambié para que en vez de Capitán Adam fuera Capitán Matt, otro amigo amigo. Yeah. Um, así que, uh, bueno, y lo hicimos porque éramos varios que, que habíamos uh, trabajado juntos en diferentes uh, obras de, de, de teatro y improvisación, también yo hice por un tiempo hice uh, stand-up comedy, que no sé si, si tiene una, una palabra en, en español para creo, eso.
1: Creo que no, eh, les llamamos igual, aquí, como inició Jerry Seinfeld, ¿no?
2: Claro, exacto. Uh, es un estilo de, de hacer chistes que uno se, se para enfrente de, de un grupo eh, y habla por 5 o minutos, o 60, o 180, lo que sea. Uh -huh. Depende de, de la persona. Yo hice eso por, por dos años y, y conocí a muchas personas haciendo eso. Um, y bueno, ahora uh, lo, lo interesante para mí es que muchas de, de las personas que están o que estaban en Captains in Space ahora son gente que está trabajando en en la industria de, de cine o de televisión por ejemplo la voz del del, um, del que uh, el que anuncia el, el show es uh, sí ese mismo um, el que dice uh, captains in space ese es un escritor para un show famoso en Estados Unidos que se llama The Daily Show. Uh -huh. También Captain Matt es también un escritor uh, para uh, The Daily Show. Um, otra persona que apareció en un episodio también uh, fue el escritor, el, uh, el escritor jefe de uh, The Daily Show. Una mujer que apareció, ahora es uh, tuvo un show de, de televisión um, y ahora es bastante famosa, eh, eh, se llama Sarah Schaefer. ¿Mm? Uh, Andrea Rosen, otra persona que es, es, es famosa ahora, bueno, en ciertos, ciertos círculos, no es un Meryl Streep, yeah. pero... Y la mujer que hizo de, de Frankie, um, la, la robot, también uh, aparece en, en muchas películas, en shows de, de televisión, así que muy... Um, Mucha gente eh, salieron de eso y fueron a hacer otras cosas uh, aún más grandes.
1: Claro, claro. Es que los que no sepan, aparte del podcasting, pues le gusta mucho el, el cine a uh, buen Fede. Eh, con sí. una productora propia que se llama Force Fed
2: Films. ¿no Films, correcto? Force Fed Films. Eh. Ese es un hombre que, um, que cree en en mis años jóvenes, cuando estaba en la uh, universidad. Um, viene de... Es un poco difícil explicarlo, pero... Um, viene de un chiste de, de nuestros amigos que estamos uh, trabajando o estamos haciendo obras en, en la universidad. Y um, estamos escribiendo como un libro con diferentes capítulos que era sobre un grupo de superhéroes que se llamaban Force Fed. <risa> uh, como uh, los, los Vengadores, pero, pero no eso. <risa> Force <risa> Fed y Fed venía de, uh, quería decir, Federal Emissaries of Destruction. Mm. Es un chiste tonto, pero, pero siempre me, uh, me gustó eso y <risa> lo seguí usando para, para muchas cosas.
1: Eso es lo bonito de Internet. Pues mira, ya tenemos gente en el chat, ya están entrando aquí. Eh, te saluda Otto Schmilinski del podcast Otto y Punto, que dice buenas tardes, Feden Joss. Y desde Madrid está Salvi Melguizo conectándose en este momento. y Dice, los dos mejores podcasters junto con Flavio y alguno más. <ríe> Mola escucharlos juntos. Muchas gracias. Salvi. Muchas
2: gracias Salvi, muchas gracias a Otto.
1: Y te hace una pregunta, Otto. La primera pregunta fue de... Muy bien. Dice, ¿cómo acabaste hoy acá con
2: Jos. Es una buena pregunta. Y um, eh, hace unas semanas atrás grabé un episodio de mi otro podcast que se llama Hablo Geek, con alguien que sé que todos conocen, que es uh, Emilcar. Y uh, una de las cosas que hice al, al final del episodio... Uh, estamos hablando de la forma de, de, de grabar uh, los, los podcasts, los micrófonos para usar todo eso. Y hablé mucho del libro de, de, um, de Emilio um, sobre el podcast en que me gustó mucho, aunque sabía básicamente todo lo que estaba en el libro. Me pareció un muy buen, buen libro. Y comenté que... Uh, yo conocía uno o dos um, cursos de, de podcasting hecho en forma de, uh, de de podcast Pero que estaban todos en inglés uh, Entonces publiqué e e el episodio Y Josh, vos fuiste el que me mandaste un, un mensaje uh -huh. um, Así corto, pero diciendo Bueno, no quiero decir nada mal Pero deberías mirar que yo yo sí tengo podcast de, de, de cómo hacer podcast en español. Y uh -huh. miré, y era cierto, tenías un montón y has, hecho, has grabado montones y montones de, de, uh, de, de podcasts de, de, de todo tipo. Entonces um, actualicé la lista de los enlaces en abrogeek.com y también mandé varios... Uh, mandé varios tweets para que el mundo sepa de que pueden ir a, um, a tu sitio web para, para buscar um, uh, uh, sí. tutoriales de podcasting uh. para aprender cómo hacerlo.
1: Pues ahí está otro, Así fue y y son como, en español. como acabó. el BFGAD. Dice Salvi en el chat ¡Es mi profe! <risa> 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 es que te, te cuento la historia de Salvi. Me gusta mucho. Um, ella, pues era podescucha, escuchaba podcast eh, de desde Madrid y empezó a escuchar estos cursos de podcasting. Eh, es, es invidente, es ciega, Salvi. Ah, okay. Y de repente dijo, oye, soy muy sencillo, ¿no? la forma de iniciar, pues me voy a animar y voy a hacer mi propio podcast. Eh, y empezó a usarlo con una herramienta que yo recomiendo mucho que se llama Boss Jog Studio para IOS. Eh, lo conozco. Que, que ya lo has visto, es genial, es con el que estoy poniendo ahorita la musiquita esta. ¿No? Es muy, muy, muy fácil de utilizar. Eh, y lo empezó a hacer su podcast que se llama Ladrando en la Nube, que es bien divertido, te lo recomiendo mucho Fede.
2: Bueno, lo voy a bajar y lo voy a escuchar.
1: Claro, y bueno, ya después hice yo una productora de podcasting y bueno, ya, ya nos hemos vuelto también eh, ya trabajamos juntos en otras cosas, pero bueno, así fue como <risa> empecé con Salvia. <risa> y te dice, vaya mezcla, dedicarse al cine y a la computación y ser fan de Apple,
2: ¿no? <risa> uh, sí, bueno, yo, yo he hecho muchas cosas diferentes en, en mi vida y mucha gente no, no sabe que... Eh, soy un poco más viejo de lo que aparezco quizás en, en fotos... Tengo 47 años, casi, casi 48, y, um, pero me dicen que, que tengo una cara de alguien de 35 años algo así. Entonces no, no piensan que he hecho varias cosas. Uh, por, por mucho tiempo, por ejemplo, trabajé en, en, en el cine y, y en la... la la TV y he hecho muchas cosas así bastante diferentes hice, hice mucho teatro uh, comedia um, pero siempre me han gustado las las computadoras y desde que era niño em, empecé con, con mi, mi, mi primer computadora en yo diría que fue en el 78 o 9 mm. con una TRS 80 modelo 1 yeah. no sé si los, o 2 creo que fue, fue el, el modelo 2 no el 1 mira. que tenía un, un, un floppy drive de 8 pulgadas mira y, era sí. parecida
1: a la Tandy Yo esa tuve, yo la sí,
2: exacto, era la, la misma marca ya yeah, ya yeah, yeah. sí, Tandy Sí, esas eran bien
1: bonitas. Esa yo la compré en un viaje a Estados Unidos. Bueno, me la compraron, yo era un niño. Pero sí me acuerdo de Tandy. Y esas eran en Radio Shack, ¿no? Las vendían por ahí, me parece.
2: Sí, así es. Cuando Radio Shack era el lugar a donde todo el mundo iba para hacer compras de, de ese tipo. Um, y luego, de cuando salió el Apple II Plus... No el Macintosh, el Apple, ese como grande de uh, forma de, de cartón de, de pizza, uh -huh. básicamente. Um, me compré uno de esos. Bueno, me lo compró mi, mi padre, que vio que, que me gustaba mucho. Y, y desde entonces usé casi siempre uh, productos de, uh, de Apple que me, me encantaban. Y cuando salió la, la Macintosh, me acuerdo la, la primera vez que vi una Macintosh, pensé que se me iba a explotar el, la, la, la cabeza. Porque vi algo que era tan, tan loco que vos moviendo algo en el escritorio podrías dibujar en la pantalla. No era texto, era algo gráfico. Era increíble. Me acuerdo, eso fue en
1: el en 1985.
2: Mira. Buenísimo. Qué, qué
1: buena memoria. Sí, es que eran computadoras bien bonitas porque se grababan... Tú tenías um, cintas de cassette. <ríe> Como donde se oía sí, la, la Y tú programabas ahí en, en BASIC o cosas así. Y, y hacías líneas de código impresionantes. Supongo que de ahí también te vino el gusto de lo que ahora te dedicas profesionalmente. Eh, y tú grababas todo eso en cassettes. Eso se convertía en audio. De acuerdo. Parecido sí. al modem, ¿no? Al...
2: Entonces, se empezaba ya grabar <risa> sí, ese ruidito. Exacto.
1: Y la que tú dices, porque era más completa que la mía, ya tenía incluido,
2: creo, ¿no? La, la casetera. La que yo me compré... No, la el, el TR... TRS80 modelo 2 no tenía eso, tenía el, el, la disquetera de, de 8 pulgadas. Oh, yeah, yeah, yeah. Pero no, uh, eso fue justo después que, que salieron eh, los modelos con, con los, los cassettes. Se podían comprar igual, pero yo, por suerte, quizás salté a la la disquetera.
1: Eh, muy bien. Otto dice, ah, pero si eres joven, yo con una Commodore 64 y luego el Macintosh.
2: Y él, eh, bueno, no me siento viejo, lo único que estoy diciendo es que algunos piensan que soy más, más joven de lo que soy, pero es cierto, Savi también dice que, que yo empecé con, con la Mac desde el, el principio, y es así. Um, Empecé con, con la primera Macintosh, incluso empecé con la primera, una de las primeras Apple en realidad, porque fue el Apple II y el Apple II Plus que salieron en, en el 78 creo que fue, Mira. o 79 no me acuerdo exactamente.
1: Muy bien, Fíjate, yo, sí. do, Tres añitos que yo tenía de vida ahí. ¿Eh? Ya estoy revelando <risa> mierda. <rap. risa> en Twitter también te mandan saludos a Ariel Acri de Pien ah, de Fanboy. Bueno, está muchas gracias Ariel. Ana Sánchez está sobre Perros Podcast también. Un podcast muy interesante que me invitaron hace poquito, así que está bueno ese podcast. Y pues bueno, ya vieron más o menos los inicios, por dónde empezó a entrar en las computadoras desde el principio, el gusto, eh, pues la, de la primer eh, Macintosh. Y pues bueno, eso te llevó a, a utilizar las Mac desde sus inicios, todos sus dispositivos, hasta que llegaste al podcasting, ¿no? ¿Cuál fue así sí. el, pr el primer podcast que recuerdas o los
2: primeros?
1: Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la
0: presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground, cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers.
2: ¿Escuchaste
1: tú? Sí.
0: Um, creo que el, uno
2: de los primeros fue algo que ya no existe más, que era el um, Dignation. Había un sitio web que se llamaba Dig que ya no existe más, que salió de unas personas que eran parte de Tech TV hace años atrás también, y empezaron a hacer un sitio web uh, que era como de, de noticias sociales, era como algo que vino antes de, de Reddit, y... Um, uh, <ríe> <perdón>. <ríe> Adrián dice, y yo pensaba que te llevaba como 20 años. Sí. <risa> um, pero bueno, uh, entonces um, uh, empe empecé a escuchar DIG, uh, que me pareció divertido, pero no había mucha información en eso. Y luego empecé a escuchar los podcasts de Leo Laporte, uh -huh. que es un famoso podcaster en los Estados Unidos, uh, que ahora tiene una... Uh, una cadena muy grande y um, que se llama Tweet. Y gana millones Met de dólares haciendo podcasting. ¿Qué sí, gana muy bien. <risa> él, él gana muy bien. Pero también está... Eh, eh, creo que él graba alrededor de como 50 horas de podcast a la semana. Mire. Él mismo está como en 50 eh, horas de de podcast, que además hace radio, hace de, de todo. El tipo está sentado enfrente de un micrófono a cualquier hora, parece. Eh, uh, pero sí. Eso gana, es lo que yo quiero bien.
1: hacer. Eso es lo que quiero hacer. Con Punto Primario, dedicarme a mi pasión.
2: <risa> sería genial, sí. <risa> es, eso sería uh, muy bueno. Es algo para envidiar, uh, pero tam, también él, él trabajó mucho por eso y, uh, y bueno, uh, empezó en, en la radio Leo Laporte. Y luego se fue a, a, a TV y volvió a hacer um, podcasting. Y em, él fue uno de los que empujó la, la industria del podcasting uh, en los principios, cuando, cuando recién estaba, uh, estaba empezando. Mira, pues uh, pero bien. empecé con ellos, escuché otros y, uh, y, no, y, y todavía... Uh, Iba a decir que no había escuchado un podcast en español, pero no sé si es cierto eso antes de que empecé a grabar Puro Mac. Porque me acuerdo que escuchaba uno de una chica argentina uh -huh. que se llamaba Desde el Baño. Uh -huh. uh, y, lo, <ríe> y ella entraba al baño de su, de su casa para grabar los, los episodios y eran episodios sobre... Cómo hablar uh, español argentino. Ah, yeah. Yo, sí. Yo creo que decía como, qué uh, tipo
1: de papel comprar, ¿no? Claro. <risa> ¿Qué sí, lectura es importante? Dice,
2: uh, cosas como: en España, coger es agarrar algo, pero en Argentina quiere decir otra cosa, claro. por ejemplo. Ese tipo de, de, uh, de, de cosas. Y, um, y era para enseñarle a la gente cómo hablar el. Uh, el español y el, el un fardo argentino, y bueno, y yo lo escuchaba porque en ese momento hablaba muy poco uh, el, uh, el español y además lo quería seguir practicando. ¿Eh? Uh, así que uh, yo escuchaba eso para, para aprender y para seguir uh, practicando un poco uh, mi mi español, y bueno, y luego Flavio me sí. llamó un día y me dijo ¿sabes qué? Deberíamos hacer uh, nuestras charlas sobre la Mac en, en un podcast. Claro, Es que eso es muy común
1: cuando dos amigos eh, pues se hablan, se conocen, ¿no? Y ahora con las nuevas tecnologías, pues bueno, usar Skype y ponerte en contacto y decir oye, esto está muy interesante, ¿no? Esto les puede ayudar a, a los demás. Pues vamos a hacerlo un podcast. Y bueno, esta historia muy bonita que los que somos eh, seguidores de, de Puro Mac, de Federico, de Flavio, eh, pues sabemos, digo la historia porque nos las has contado a lo largo de estos años, uh -huh. pero siempre es interesante saberlo porque nunca se sabe, hay personas que le escuchan por primera vez a alguien. Y dicen, ah, mira qué interesante. <risa> y así fue como inició Puro Mac en el 2006, el 15 así de es. noviembre del 2006, exactamente sí. ese día. Y nos has entretenido muchísimo por, pues ya son nueve años, ¿no? Casi diez. Nueve años, años
2: sí. El año que viene será uh, nuestro aniversario de diez años.
1: Pues esperemos que hagan algo juntos. Tenemos mucha fe. Los que acabamos de escuchar eh, el puro Mac que publicaste hace un día, un par de días. Sí. Eh, pues bueno, le mandamos un gran abrazo a, a Flavio, que sabemos que, que eso es nada, que te vas a recuperar eh,
2: de, de todo. Sí, eh, muchísima gente le ha mandado um, muchos tweets, mensajes a través mío a nuestra cuenta de, uh, de email y Uh, yo hablé con él ayer, con Flavio. Um, para uh, los que no saben, uh, lo repito así uh, rapidito, pero Flavio, que es el, el compañero con quien grabo Puro Mac, um, tiene un, un tumor cerebral que se lo van a operar la semana que viene. Y, y estamos hablando de la mejor, la mejor forma de saber uh, dejarle de saber a nuestro público lo que está pasando, porque no no queríamos que de, de repente aparezca otra persona como en, en el lugar de, um, de, de Flavio y que digan uy se uh, uh, se han peleado Fede y Flavio por eso ya no está más um, que él, él va a, uh, a necesitar tiempo para uh, recuperarse y bueno um, uh, yo creo, yo sé que le va a ir bien y Hemos recibido cientos y cientos de, de tweets y mensajes y emails, uh, así que él uh, me dijo ayer cuando yo, yo hablé con él que está mucho más mucho más emocionado de lo que pensaba, que uh, le hizo muy bien oír todos los mensajes y ver todos los, los mensajes de todos los que uh, nos siguen, así que sigan mandándole mensajes, déjenle saber que están pensando en él. Um, y, um, y, uh, y veremos um, que va a salir bien de, de todo esto la, la semana que viene.
1: Claro que sí, la mejor de las vibras, uh, a Flavio. Eh, Así es. Es que esto del podcasting es muy curioso, es algo que no tiene la radio. Que aquí te, te consideras la familia, ¿no? O sea, a veces somos una gran familia, que estamos muy dispersos, pero a la vez muy cercanos porque... Nos oímos desde hace tantos años <risa> que, que sabes las historias, te conectas en Twitter y de repente sí. dice Flavio, eh, estoy en Cancún, no envídenme. <risa> o tengo una, una, estoy en dieta y no quiero, pero miren, mándenme fotos de taquitos, por favor, tacos mexicanos que me encantan. Sí. Eh, es muy divertido y, y eso es lo bonito de que, que a veces tienes esa cercanía que pareces que los conoces de toda la vida. Eso te pasa a ti, seguramente, porque les comento que eh, el buen Fed, cada que alguien va de visita a Nueva York, así como cuando vas a la tienda de Apple <ríe> a tomarte la foto, <ríe> es como muy clásico ir a visitar a, a Fede,
2: ¿no? Me, me encanta hacerlo. Um, creo que, si me acuerdo bien, um, las dos primeras personas con quien me junté eran... Uh, una pareja de um, de Barcelona um, um, ¿cómo se llama? Uh, Dani, o no me acuerdo de, del nombre de uh, de la mujer que es uh, porque no lo podía decir bien, uh, Dolors como un, como un, un sonido uh, diferente, no es Dolors con S, es como Dolores los... algo así uh -huh. um, y ellos me, me mandaron un mensaje y me dijeron sí, vamos a estar en nueva york querés tomar un, uh, un café yo dije bueno oh, bueno ok no sé por qué querés tomar un café conmigo vas a estar en nueva york que es una ciudad buenísima y hay mucho para ver pero si vos querés perderte tiempito tomando café <risas> conmigo bueno está bien lo voy a hacer y desde entonces más y más personas que, que vieron que, que yo estaba, estaba disponible para hacer eso, me, uh, me empezaron a, a pedir que, que tome café con ellos y ahora es casi como una obligación que la gente siente que tiene que, si, si viene a, a, a Nueva York y escuchan puro Mac o Hablo Geek, que necesitan pasar por... Um, por algún lugar para tomar café conmigo. Uh, no, es, uh, no es obligatorio, pero me encanta <risas> hacerlo. Realmente lo paso muy bien. Um, no he conocido una sola, uh, ni una persona, ni uh, nadie que haya sido, uh, no sé, uh, mala o que, que me hayan dado uh, uh, disgustos, todo eso. Eh, realmente... Um, Siempre que, que, que lo conozco a alguien lo paso muy bien y me, me, me sorprendió al principio porque yo pensé que iba a ser medio aburrido, qué sé yo, yo pensé, bueno, que okay, bueno, me junto con, con esta otra, otra persona. Eso fue al principio, pero luego de que lo hice tanto y, y vi que no, esta, esta persona también es muy... Uh, muy uh, interesante, uh, muy muy cariñosa, simpática, tienen cosas para, para contar. Um, vi que, que, que no, yo no tenía que tener miedo o pensar, bueno, va a ser aburrido, porque nunca lo fue. Claro. Y ahora lo, lo busco. Cuando alguien me dice, voy a estar en Nueva York, ¿te puedo ver? Sí. Sí, sí, sí. <risa> Dale.
1: Sí, me, me, ah. me contó mi amigo Ernesto, bueno, Belbor en internet. Sí, eh, sí. De, ah, estaba aquí con Fede, en Nueva York. <risa> y aparte sí. lo, grabaron ¿no? algo ahí de su Tecnovert. Sí. Eh, sí, es que eso es bonito. Digo, cuando nos escuchamos de tantos años es lo, lo que les decía, ¿no? Y a veces, aunque te veas la primera vez, <risa> físicamente es como si lo conocieras de toda la vida, ¿no?
2: <risa> sí, eso, eh, eso es algo que me, me tomó un poco de tiempo como entender porque yo he hecho lo, uh, lo mismo. En, en Nueva York hay mucha gente famosa que va por, por las calles y ves, qué sé yo, a, a actores, escritores, gente famosa que está ahí en, haciendo cola, comprando algo. Están en la ciudad, como, como vos estás. Pero te da cosa igual. Es algo interesante saber que al lado tuyo tenés a, qué sé yo, a Robert De Niro o a una persona famosa, ¿no? Mm. Y aunque vos sabés que, que no conoces a, a esa persona, sentís que sí, porque has visto todo lo que la persona ha hecho, has, has compartido de cosas en en su vida, los has visto en, uh, en entrevistas y todo eso, y te da la sensación que uno te, te conoce. Y yo me acuerdo um, al principio, uh, especialmente, mucha gente cuando me, me, me conocía no sabían qué decir. Uh -huh. Como que me estaban mirando así con ojos grandes <risa> y yo decía, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, estoy bien. Uh, bueno, ¿qué hacen en Nueva York? Y no me, no me contestaban. Y yo decía, ¿qué pasa? No, nada, es que me siento tan raro porque es, hace años que, que vengo escuchando tu, tu voz y ahora te veo enfrente mío. Es raro, es raro. Y, ok, el, lo, uh, lo entiendo. Um, pero, déjenme pero, decirles
1: que sí. a mí me pasó algo similar con, con Fede y Flavio. Yo conocí... Mi red social favorita en puro Mac, que es Twitter. Ah, ok. Ahí fue donde empezaron a hablar de eso en el 2007, más sí. o menos, si mal no recuerdo. Eh, y la, la segunda persona que seguí fue a Flavio, la tercera fue a Fede. Fede nunca me siguió en Twitter, hasta hace poquitos meses. <risa>
2: Perdón, sabes que yo, yo no tenía la. Um, no lo hice a propósito. Al principio solo seguía como 10 personas y luego um, decidí cambiar lo que estaba haciendo y ahora sigo a todos los que, los que puedo.
1: Claro, ahora a mí me pasa algo similar, pero en, en el momento así fue, digo, yo lo reconozco y, y me da mucho gusto porque tenía esa cercanía, había en esas épocas los grupos, un grupo de iChat, que ya ni siquiera existe iChat en la Mac,
2: sí, en donde no se hacer eso. podías <risa> entrar
1: y hablar, y yo alguna vez hablé ahí con Fede, porque se lo llevabas Acuerdo. tú, claro, mira, te acuerdas, fíjate, ese bueno, fue en el 2007,
2: um, me acuerdo porque um, de vez en cuando, cuando uh, le mando un mensaje a alguien, por ejemplo, busco en mis, mis tweets uh, viejos para ver si, si, si yo he, he hablado con esa persona antes. Y vi que vos y yo habíamos hablado hace años atrás. Claro,
1: fíjense, en el 2007. Y eso sí, fue sí. curioso porque... Eh, yo me acuerdo yo ahí se fue modo fan <ríe> Decía, qué bonito no porque interactúas no con alguien a quien admiras y escuchas de mucho tiempo y, y decía, me acuerdo que no sabía incluso la palabra. Y te decía, ah, es que es muy interesante hablar con mi, 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 mi locutor favorito. <risa> Todavía no sabía bien lo que era de podcaster, pues escucha y demás. Y bueno, sí, fue no algo así curioso. Y después, eh, bueno, he, he preferido... Bueno, en ese, en ese mismo año fue cuando me decidí a hacer mi podcast. Y bueno, ya me adentré en el mundo, ¿no? Y eh, pues bueno, ya desde el 2007 estoy haciendo podcast... Pero bueno, fue una anécdota ahorita que quería compartir con Fede para que sepan de dónde me enteré de Twitter, de dónde de, me enteré de las cosas que a mí me gustan, del podcasting. Y pues bueno, a lo largo de este tiempo, bueno, ya, ya la interacción no ha sido tanta, pero eh, las escuchas ahí están, ¿no? Bueno, eh,
2: ahora vamos a traer más.
1: <risa> pues vamos a ver cómo va el chat eh, señor Otto Schmilinski le manda éxito para Flavio que todo salga bien eh, sí. que, te vas, que te está escuchando en su iPhone, eh, para que no sea un sacrilegio eso es importante <risa> gracias Otto <risa> y
2: Daniel Roca estaba preguntando ¿qué le pasa a Flavio? Daniel, uh, escucha el último los, los primeros tres minutos del último Puro Mac y vas a, vas a tener una uh, Explicación buena de lo que le, le está pasando a Flavio.
1: Mira. Eh, Salvi dice: es que dos personas muy entrañables, eso de dormir con nosotros cuando los escuchamos. <risa> <risa> Entonces duermes con nosotros, Salvi.
2: Mira, qué bien. <risa> Muchas gracias. Uh, sí, mucha gente hace eso. Y um, estaba hablando con dos locutores profesionales de España el otro día, me junté con ellos para, uh, para tomar café y me estaban diciendo que sí que en, uh, efectivamente porque nuestras voces no generalmente no, no gritamos mucho ni, ni, um, ni hacemos muchos ruidos, no hay mucha música en, en Puromá que mucha gente lo usa para uh, cuando cuando está en, en la cama y por la forma en que hablamos algunas veces se, se duermen no porque no es interesante pero porque uh, Flavio además tiene una voz uh, más profunda que, que la mía y es más um, uh, es, es más suave en cierta forma uh, su voz y habla de una forma muy muy calmante yo encuentro Así que creo que Flavio, con su voz, también uh, ayuda a mucha gente a irse a dormir.
1: <risa> no, pero mira, algo, algo interesante de Puro Mac es que desde el episodio número uno, tenía aquí preparado una grabación, pero bueno, no, no la encuentro en este momento, del episodio número uno para que lo escucharan. Ha sido... Oh. El... Horri Ay, suena horrible suena <risa> Bueno, les puedo recomendar, si quieren oír la, uh. la historia de Puro Mac muy divertida, les recomendaría, ¿cuál? Yo creo que el episodio 300, ¿no? El que grabaron en, en Hangout sí. también. Ese es un, un bonito episodio para que vean los inicios de Puro Mac, las cosas divertidas, las, las peleas, que como cualquier amigo también puede tener, pues.
0: No, 18 apply. See website for details.
1: Las hay. Y hay cortes de eso. Muy, muy divertidos. Muy bonitos. <ríe> <ríe> eh, les recomiendo ese. Lo voy a poner en la descripción de este episodio. Un link para que escuchen ese episodio en especial. Eh, bueno. Pero ha sido una constante, ¿no? En estos pues, ya nueve años de podcast. Eh, que se mantienen fieles y a pesar de, de ahora ya estar en five x 5 y en donde sea, el estilo es el mismo. La intro que escucharon al inicio de este podcast es muy divertida. De pa, 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 pa. ¿Te gustó cómo la hizo? <risa> lo hiciste muy bien, mejor que yo. ¿eh? <risa> es más, a los que están entrando ahorita tarde se los voy a poner para divertirnos un ratito.
2: Saben la historia sobre <risa> esa, <risa> a, esa canción, ¿no? Uh, o quizás no um, al principio Flavio dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo, yo no quería hacer puro Mac le dije que no me sentía uh, capaz de hacer un, un podcast en español y él me dijo, cállate, lo vamos a hacer no te preocupes, nadie lo va a escuchar igual así que uh, no importa dije, bueno, está bien y dijo, um, hay que poner música uh, y dije bueno um, ¿Qué tipo de música? Y él dijo, no sé, no sé. Y yo dije, bueno, ¿por qué no algo como que suene como jazz o algo que sé para, 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 pa para, para? Y él estaba grabando uh -huh. y no me, no me lo dijo. Y luego convirtió ese ruido horrible que yo hice en una canción y le puso eco. Y eso fue la canción desde el, 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 casi el primer episodio. Um, y y odio. La, la historia, <ríe> la odio Es bueno, pero horrible, pero, pero bueno, aquí ya la... es parte del, de, de la, de, um, del episodio de, de la vida de, de Puromac.
1: La está aquí escribiendo Daniel Roca, dice, para, para, para. es más, Daniel, te la vamos a poner para ti, pero interpretada por Josh Green.
2: Sí, y um, uh, sabes que te, te quiero hacer uh, una pregunta, uh, Josh, porque. Hace poco grabé un episodio de. Creo que fue en el No soy un Troll podcast. Uh -huh. O de Agustín, o fue a Jarras y Podcast con Jesús. Sí. No me acuerdo cuál fue. Pero um, creo que fue el de No soy un Troll. Que él. Uh, Agustín había dicho que. A él, varias personas le han le han comentado que para ellos ya era hora de cambiar un poco el, el formato de, de Puro Mac. La, la canción, el formato quizás, porque a él le, le dijeron que siempre lo hacemos casi exactamente igual. Empezamos con una charla sí, al principio, algún chistecito, la entrada... La música, y luego entramos, y tenemos siempre, casi siempre, las, las mismas secciones. Uh
0: -huh.
2: um, yo opino que está bien, que no hay, no hay que, que, que cambiarlo. Si algo funciona, no hay que cambiarlo porque sí. Uh, y, él, y él piensa lo mismo. Uh, Flavio piensa. Uh, lo mismo, pero ¿vos has escuchado a gente decir, sabes qué, ya uh, hace casi 10 años que están haciendo lo mismo, que lo cambien estos dos argentinos locos?
1: Pues escucha las dos cosas, fíjate. ¿eh? O sea, ¿Ah, por sí? ejemplo, ahorita en el, en el chat, Salvi está diciendo, no, no! <risa> dice pues la sí, canción es eso. muy divertida, yo siempre voto para que no la cambiéis. Eh, pero eso es eso, ¿no? O sea, hay gente que no, hay gente que le gusta el estilo de Puro Mac y... y... La prueba está en que, que ahora los escuchan muchas más personas. Eh, yo te voy a decir mi, mi propuesta. <risa> Puro Mac. Ok, a ver. Lo que me gustaría. Lo que estamos haciendo en este momento. Háganlo en directo, háganlo en vivo. Eh, prueben con algunos. Vean si les gusta tu audiencia, por supuesto. A ustedes mismos. Yo creo que es lo más importante... Eh, en podcasting es divertirte eh, y que te la pases bien primero tú. <risa> y, y si tú te la pasas bien, seguramente la audiencia también lo hará, ¿no? Bueno. Y eh, yo creo que esa interacción, ahora el podcasting está cambiando, ¿no? Antes nosotros teníamos que editar y horas y usar el levelator y esto y lo otro. Y las toses no nos gustaban y las cortábamos. Y ahora el podcasting es como más informal, lo siento yo, más natural. Eh, y estas posibilidades que nos da, por ejemplo, Spreaker de poderlo hacer en directo, ya escucharás que se oye exactamente igual o mejor que, que editado. Uh -huh. eh, es, siento yo, que muy interesante esta interacción con tu audiencia en directo y le va a dar otro feeling al podcast, ¿no? Ya lo estás notando en este momento, ¿no? Uh -huh. eh, algo sí, que sí. pudieras tú responder en Twitter en tres días, ¿no? Que, que la gente ya lo va a escuchar el podcast. Claro. Lo haces en el momento. Yo creo que cambios así, ¿no? ¿no? No tan drásticos, porque si la gente los escucha y los descargas porque les gusta el formato, ¿no? Lo que pasa es que también a veces recibimos más retroalimentación, más feedback de las cosas que no gustan, ¿no? Entonces...
2: También, sí.
1: A lo mejor te eso acuerdas mucho no de eso, pero no precisamente de lo de lo bueno, ¿no? Porque lo bueno a veces te acostumbras eh, ¿no? O, o no hay esa interacción, ¿no? Como, por ejemplo, mm. yo mismo, que yo mismo no, no tengo tanta interacción con Puro Mac a pesar de que los escucho desde hace nueve años, pero yo creo que es eso. Yo, yo te recomendaría decir, pero haz, haz lo, que a ti, lo que tú quieras, eso es lo bonito del podcast. Claro,
2: sí. Um, lo, lo difícil de hacer algo en vivo, como, como uh, este programa es que es difícil poder combinar con Flavio para poder um, sacar un episodio todas las semanas más o menos en los mismos horarios no siempre uh, yo, yo por ejemplo yo publico muchas veces el episodio horas después que lo que lo, lo, hemos, uh, lo hemos grabado y editado um, o a veces media hora después, depende de, de nuestras situaciones laborales y un montón de otras cosas. Um, por eso lo quiero hacer, pero quizás lo, lo que tendremos que hacer es hacer un episodio aparte, algo especial de vez en cuando, que no está atado a, cierto, um, a cierta hora o cierta a cierto día. Um, podríamos así. hacer de, de esa forma, creo.
1: Pues mira, a lo mejor algo un poco más, bueno, no no fijo, pero sí más frecuente, ¿no? No, no así esperarse que sea el episodio 400, ¿no?
2: <risa> claro, no, sí, ya sí. Uh, una vez por mes, por ejemplo, algo así. Por
1: ejemplo, eso, eso le daría yo. mucho dinamismo. Ustedes lo anuncian, ¿no? En su mismo podcast, en Twitter... Eh, la gente entraría. Está aquí diciéndote Daniel Roca, él, te comento es un maestro músico que lo tuve también en los cursos de podcasting Ah, sí? Eh, okay. él es de España, está en las Islas Canarias, si mal no recuerdo y te recomienda, dice, la canción a estas alturas, lo que pasa es que tendría que tener una versión eh, con orquesta y coros. ¡Mira, Daniel! ¡Claro! <risa> y como tenemos sí. tanto dinero para contratar. <risa>
2: ¡Claro! <risa> ah, y um, Adrián me hace una pregunta que, que por mucho tiempo um, amigos recibido y es ¿para cuándo el episodio 200? Um, Hace mucho tiempo atrás, eh, cuando habíamos terminado de, de grabar el episodio 100, que fue un episodio uh, uh, especial a donde tuvimos algunos invitados, um, estábamos ya pensando qué vamos a hacer para el, el 200. Y Flavio tuvo la, la idea: ¿por qué no le pedimos a todos que manden um, uh, datos o.? o ideas de diferentes partes de los primeros 199 episodios para, para, uh, para poder crear un episodio 200 con todos los cortes de, de todos los, los episodios. Y lo que pasó es que se, se convirtió en un proyecto enorme, enorme, enorme y terminamos no haciéndolo. Y te cuento, Josh, uh, mucha gente se... Bueno, mucha. Algunas personas nos mandaron mensajes y emails um, bastante duros diciendo yo me perdí dos horas escuchando un episodio para, para buscarte uh, un, un, los, uh, los lugares para, para recortar tal episodio y no los han usado. ¿Por qué, podrían, uh, ¿por qué han hecho eso? Uh, somos su, su público y lo entiendo y yo me sentí muy mal por eso. <ríe> Entonces, uh, en realidad terminamos haciendo como tres o cuatro episodios 199, uh -huh. que eran 199 B, C, D, E, F, creo que llegamos hasta F, algo así. Sí, sí, me acuerdo. Um, pero, Adrián, creo que arreglamos nuestro... Um, esta falta en el episodio 300. Si vos lo escuchas vas a ver que tiene todos esos, uh, esos recortes que iban a estar en, en el episodio 200, en el episodio 300. Le dije a Flavio lo vamos a hacer sí o sí, yo me encargo de todo. Ya tenemos todos los, los um, que nos mandaron como 150 personas y lo voy a hacer todo yo, lo voy a recortar y voy a armar un episodio. Y, y fue, fue de, de, de ahí a donde nació el episodio 300, porque nos sentíamos muy, muy culpables de que no habíamos hecho eso.
1: Yeah. Justo ese es el episodio que les recomiendo escuchar. Exacto Porque hay ahí eh, mucha, mucha información y mucha historia no de Puro Mac lo que, Yo tengo otro podcast que se llama WhatsApp. ¡Ay! ¿Cuántos podcasts tengo yo? Eh? <risa> <risa> este lo hago... Bueno, ese es al revés Ese fue uno que yo no creí Ya existía desde hace mucho, desde el 2007, fíjate eh, Que hacen eh, cortes de otros podcasts Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen algo chistoso en Puro Mac en el minuto 22, ¿no? Por ejemplo, recortamos uh -huh. ese pedacito, entonces lo ponemos. La gente conoce nuevos podcasts. Eh, um, Teme, estás invitadísimo, si quieres. Ese es más de España que de México. Uh -huh. <ríe> y es divertido porque ponemos cortes de ese estilo y los comentamos y nos reímos. Y es muy ah, bueno. muy como el episodio 300, ¿eh? Eh, Es ah, muy, muy okay. de ese estilo. Pero, um,
2: pero sobre todo los, los diferentes podcasts no en uno en, en particular
1: no en uno, por ejemplo puede ser Puro Mac o puede ser algo que dijo Emilcar Divertido y lo pasamos o Ah, Otto. ok, okay. Uh -huh. e ese Qué se bueno. llama Podzap termina con dos Podzap. P sí, luego con Zune, que es el presidente de la asociación Podcast de España precisamente eh, con Blanquita, bueno, con un montón de gente. Es muy divertido, <risa> te va a gustar. <risa> eh, entonces es muy similar y pues bueno, esa es la, la historia. Eh, pues está cumpliendo los eh, 50 minutos de podcast. Yo le había prometido a Flavio 40. Digo, a Fede, perdón, eh, para está preparando. No voy a dar uh... un golpe. Ahí está. Otro. <risa> todo bien, todo Ahora bien. El latigazo.
2: <risa> ¡Oh, <risa> qué fuerte ese! <risa> Ay,
1: sí, para que me duela. Ah, bueno. Eh, nah, está divertido. Entonces, pues seguimos. Si gustas, ¿eh? tú ah, dime.
2: Yo puedo seguir. Si vos querés, puedo seguir un uh, un, un rato más. No, no tengo apuro.
1: Ah, perfecto. Pues ahí está, muchachos. Preguntas a Fede. Aprovechenlo, que no siempre está en un podcast en directo. En Twitter te saluda Markintosh. Dice: Escuchándolos, un saludo un saludo. Ah, operativo. sí, ahí lo veo. Mark Intosh. Sí, 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 del sitio Mark Alonso. Eh, pues muchas gracias, Kev. Vamos a ver aquí en el chat. Eh, dice que gracias,
2: Daniel. Ah, bueno, saluditos para ellos. <ríe> ellos andan poniendo ahí cositas. Sí, y Daniel dice, ostras, estoy oyendo el 363. Sí, uh, lo que le está pasando a Flavio es, es triste, pero... Y, y nos tiene todos... Todos preocupados, pero um, uh, sé que va a poder superarlo.
1: Sí, pero mira, somos tantos miles de personas que le estamos mandando ahorita buenas vibras a, a Flavio que le va a ir muy bien. ¿eh? O sea, que sí, le va a ir bien. De eso estamos segurísimos. Y bueno, vamos a hablar un poquito de podcasting. Puro Dale. Mac, pues ya hablamos de, de Puro Mac, ha traído uh -huh. muchas buenas experiencias, de ahí fue donde nos conocimos, en Wikipedia pueden investigar más sobre Puro Mac, pero seguramente todos conocen a Puro Mac, entonces de eso <risa> no hay duda. Pero no de ahí, sé, pero bueno. A ti que te gusta la, la, eh, lo visual y pues estás familiarizado con el término de spin-off, ¿no? Sí. Yo siento que del de, de spin-off de Puro Mac y un proyecto que tú tenías mucha ilusión de hacer, eh, pues es algo que nos gusta a los geeks, ¿no?
2: Sí. <ríe> hay personas así es.
1: que hablan el lenguaje, que hablan geek. Hay personas que no, pero hay personas a las que les interesa también, eh, pues saber los términos de del internet actual de no nada más del internet sino de todas las cosas geek que es domótica que es un meme que es ese tipo de cosas que uh -huh. es un podcast no que nosotros en el medio sabemos qué es pero hay muchas personas que no y de ahí surge una idea muy bonita que se llama hablo geek que es un podcast que también está en five by five pero este conducido únicamente por Fede así que qué nos puedes platicar de, es. de tu podcast nuevo
2: bueno, yo tuve la idea de hacer algo uh, por separado de, de Puro Mac, no porque no me gustaba uh, estar grabando Puro Mac con Flavio, y obviamente me sigue gustando porque lo, lo sigo haciendo, pero quería algo que, que a donde yo podía entrar en temas que en Puro Mac no puedo entrar. Y a mí me gusta mucho enseñar a la gente cosas y y compartir mis, uh, mis conocimientos, um, aunque no siempre sé todo, así que tengo invitados también en, uh, en Hablo Geek, gente que sabe más que yo, o que puede añadir digamos, a, la, a la discusión sobre, sobre algún tema. Y es algo que yo quería hacer desde hace mucho. Además, yo quería um, hacerme un, un autorreto, digamos, algo de, um, de, de poder seguir aprendiendo y mejorando mi español. Yo nací en Argentina uh, y me vine acá cuando tenía un año, luego volví a, a la Argentina y, y volví de vuelta a Estados Unidos cuando tenía 12 años. Entonces, básicamente, yo generalmente le, les digo a todos que, que me vine a Estados Unidos cuando, cuando tenía 12 o 13 años. Y desde entonces, toda mi vida, casi el 99% de mi vida ha sido en inglés. Aunque tengo mucho aprecio por, por, uh, de ser argentino, de ser una, una persona que, que, um, uh, que habla español, me encanta poder hacerlo pero estaba notando que hablaba bastante mal uh, el español y esa hora o esas dos horas por semana que yo, yo grababa con Flavio no eran suficientes. Uh, entonces um, decidí que ya era hora um, de, después de, de, de estar grabando a puro Mac por ocho años, decidí, bueno, ya es hora de, de empezar un, un nuevo podcast y... Vi que en el mundo habla hispano no hay, no hay muchos podcasts sobre, uh, sobre tecnología o digamos uh, enseñar sobre cosas tec uh, tecnológicas pero también de, de la cultura geek porque uh, geek quiere decir varias cosas, es alguien que le gusta la, la tecnología pero también gente que le gusta cosas del del ambiente geek. No es necesariamente nuevos teléfonos, pero también memes o la, la privacidad que no es un no es algo de, de tecnología necesariamente, pero sino de, de la vida de alguien que, que le interesa la, la, la tecnología. Uh -huh. Y empecé con eso. Um, todas las semanas tengo que. Uh, estoy pensando a ver quién puedo invitar o lo hago solo o qué temas. Uh.
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? Play for free.
2: Me gustan qué cosas quiero quiero compartir um, pero lo, lo pasó muy bien haciéndolo me encanta muy bien y, y
1: nosotros escuchándolo menos a Daniel Roca que dice ya lo he oído Fede qué disgusto no te gustó Daniel qué pasó
2: no no está hablando de eso <risa> está hablando sobre um, lo de, lo de Flavio.
1: Supongo ah, que le está ya, diciendo ya.
2: que no le gustó a Pablo Geek.
1: Correcto, porque está escuchando el 363. No, bueno. A, a mí sí me gusta mucho. Pero se vale, ¿eh? Hay muchas cosas que pueden gustar, cosas que no. Eh, pero hay algo que nos gusta hablar... Mucho unos podcasters como lo que nos está poniendo aquí Otosh Milinski que dice, mesa, micrófono, equipo, no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting, como dice buen Emilio. Sí. ¿Cuáles son tus trucos y entorno de grabación?
2: Bueno, uh, te digo, uh, yo por mucho tiempo tenía un micrófono condensador uh, que era muy bueno. Bueno, lo, lo sigo teniendo, pero no lo uso más porque era demasiado sensible. Y yo estoy en mi apartamento, a donde eh, no siempre tengo la posibilidad de, de grabar en un ambiente totalmente silencioso. Entonces um, me cambié de, de micrófono, ahora tengo un uh, Audio Technics ATR2100. Sí, es que me que gusta recomiendo. mucho uh -huh. um, no es el mejor micrófono del, del mundo pero es un, es un micrófono um, dinámico y es, um, es menos sensible y uno tiene que estar básicamente enfrente del, del micrófono para que se, se pueda um, grabar bien, incluso si yo muevo mi voz de, de un costado, van a escuchar que sueno diferente, ¿no? Claro. Si me pongo de un lado o del otro, ahí paso por enfrente y ahora voy del otro costado y no se oye tan bien. Entonces, um, eso ayuda cuando estás en un ambiente con, con un poco de, de ruido. Aunque igual, mi, mi perra, por ejemplo, cuando, cuando se, se levanta, la, la vas a seguir uh, escuchando, ¿no? A ella. Um, no tengo una mesa de, de mezclas porque en este momento o oh, hasta ahora no he necesitado usarlo uh -huh. um, porque generalmente grabo siempre a través de Skype o de otro servicio de, de internet entonces solamente tengo que, que grabar um, necesito un, un solo micrófono lo que uso como una especie de mesa de mezclas es un software que se llama Audio Hijack. Uh -huh. Lo tengo en mi Mac y me permite hacer varias cosas. Primero puedo decir, quiero que el audio entre de este micrófono y también de esta aplicación. Tengo una aplicación que se llama Soundboard, que creo que, que la, la conoces, Josh. Uh, sí, sí, sí. Lo? Ok, es una aplicación que te permite poner um, pistas de audio y las las podés pasar por, por el, el sistema. Por ejemplo, acá tengo el audio que, que ponemos al fin de todos los episodios de, de Puro Mac. ¿Te suena eso? Exacto, <risa> es eso. Um, y yo uso una combinación de Soundboard con Audio Hijack para, uh, para grabar eso. También puedo grabar desde Skype. Entonces, usando Audio Hijack, puedo hacer entrar pistas de mi micrófono, de Soundboard y de Skype, uh, por ejemplo, o o, o Hangouts o cualquier otra aplicación que tenga en, en mi Mac. Lo bueno de este sistema es que um, me permite hacer todo así en, con, mi, um, con mi Macbook. Uh, cuando, cuando estoy de, de viaje, y si tengo mi Macbook, puedo uh, puedo seguir um, grabando no necesito una, una mesa de, de mezclas lo malo es que si se me, si se me cayera mi, mi macbook pro que puede pasar aunque no me ha pasado uh -huh. pero puede pasar se corta la, la, la grabación y tengo que pasar de, de cero.
1: Sí, es lo malo, pues el micrófono que dice Fede es buenísimo, este yo lo he recomendado mucho en los cursos de podcasting sí. la técnica yo tengo la versión que sigue que es la 2005 uh. pero se escucha prácticamente igual, bueno es un poquito mejor pero <risa> lo que me gusta mucho que dice Fede es que es muy, muy, muy eh, versátil porque como es XLR lo puedes conectar a una mesa de mezclas o como Así lo es. hace Fede vía USB Claro. te recomendaría cuando eh, puedas eh, la 302 USB de Behringer, es la CENIX Ajá. Eh, le da muchísimo más cuerpo a la voz que es como me estás escuchando ahorita con el mismo micrófono que tienes se va a escuchar mucho mejor y lo que me gusta es que es pequeñita eh, no necesita alimentación de energía, o sea no lo tienes que conectar al la, a la enchufe de tu casa, ¿no? O, eh, lo se alimenta Porque vía USB, es USB. correcto eh, y puedes por ejemplo no sé, subir los graves como yo en este momento, los bajos, uh. cosas así, ya viste, no eh, le da mucho más cuerpo a <ríe> la voz y tenemos prácticamente el mismo micrófono, entonces eh, por eso me gusta mucho esa mesita, entonces cuando puedas, pero sí Soundboard uh, es okay. buenísimo
2: ¿Sabes qué Joss? Uh, yo estaba um, he estado mirando mesas de mezclas, aunque no necesitaba uno, pero como a cualquier geek me encanta comprar cosas y tener gadgets en, en casa, y estaba mirando el, el 302 USB, pero no sabía si, si valdría la pena pero si me vas a, a hacer sonar mejor quizás lo voy a usar entonces
1: Sí, mucho mejor, y algo que me gusta es que te evitarías el uso por ejemplo de Audio Hijack o de Soundboard, porque eh, ese tiene algo que yo le digo botoncito mágico, <risa> Ajá. que es el rojo, que lo que hace es que lo que reproduzcas en tu Mac, por ejemplo, voy a subir el volumen, Ajá. se escucha en la transmisión de directo y lo escuchas tú por Skype. Eh, entonces, si de repente recibes algún audio correo o quieres poner algún efectito o algo, eh, entra y graba en la misma mesa de mezcla hace que puedas tú grabar las conversaciones de Skype lo que uses con el audio hijack uh -huh. entonces por ejemplo puedes abrir eh, GarageBand o yo utilizo Logic por ejemplo eh, Logic Pro eh, y ahí grabas la sesión no nada más de Skype sino de puede ser Hangout un FaceTime lo que sea ¿no? Uh -huh. eh, entonces es muy versátil y súper barata ¿no? eso es lo que sí. más me gusta Sí, y hace cosas que las mesas de mezclas grandes no hacen, como por ejemplo lo que te digo, ¿no? de, de grabar una conversación de Skype. Una mesa de mezclas grande, curiosamente, las de Behringer tampoco lo hacen. <ríe> Entonces, bueno, te, te Claro, lo pero
2: eso, eso debe ser por no ser USB, porque esas son, son analógicas, ¿no?
1: No, hay USBs también grandes. Yo tenía otra, ah. la Q802. De, de Behringer, mm. que es ya más grande, ¿no? Esa es de um, ocho canales y también tiene entradas. Sí. Pero no tiene este, que se llama Line USB, ¿no? Line USB. Eh, que ese es un Line In. Eso significa que lo que se reproduzca en tu Mac, eh, lo, lo puedes tú escuchar, <coughs> perdón, pero no en retorno, no en feedback. Porque el problema de las mesas grandes es que si tú eh, estás transmitiendo en vivo, por ejemplo, como yo en este momento, sí. si eh, la gente se escucha a sí misma con un retardo como de un segundo, y eso es horrible, eso lo hacen las mesas de mezclas más grandes.
2: Ah, Sí, para eso necesitas tener un como una uh, algo para mandar la señal de los, de los audífonos a... ...a varias personas a la vez, como el Behringer Microamp, ¿no?
1: Por ejemplo, exacto. Entonces, eh, es más complicado. Yo lo que siempre recomiendo es, compren esta chiquita, eh, te sirve perfecto, porque si tienes, no sé, un invitado por Skype, como por ejemplo tú lo puedes hacer con, con Flavio, o más, o sea, puedes tener seis a la vez... Eh, uh -huh. todos escuchan, todos van a escuchar aparte lo que tú reproduzcas en, el, en tu computadora, en tu ordenador. Entonces, si, por ejemplo, va a colación, a lo mejor en Hablo Geek, no que estés hablando, no sé, sobre... no sé, un, un memo, lo que sea, que tenga que ver con audio, ¿no? Lo puedes reproducir en YouTube y la gente lo escucha. No claro. nada más los que estén en directo, sino también tus invitados. Uh -huh. eh, como lo que hiciste tú ahorita con... Con audio, con audio hijack. Con y soundboard, ¿no? Por ejemplo. Sí, exacto. Algo similar. Y es tan fácil como conectar, pones tu micro, se va a escuchar mucho mejor tu voz, no tienes que comprar otro micrófono okay. eh, y listo. Entonces esa es buenísima, esa te la recomiendo mucho y es muy pequeñita, entonces no te estorba. Sí, la veo,
2: la estoy mirando ahora mismo. Es, es chiquitita. Y no existe algo que, que, que sea simplemente para mejorar tu voz... Sin que sea una mesa de, de mezclas. Pregunto por si sí. eso quizás también es algo que, que podría usar. Puedes usar un, un
1: preamp, un preamplificador, por ejemplo. También le ayuda mucho a la voz. Pero en específico en el micrófono que tienes, porque ese lo conozco muy, muy, muy bien. Uh -huh. Sí. <ríe> eh, por USB, a pesar de que tiene una interface de audio, una interfase de audio... No, no. Yo creo que el sonido que tú estás recibiendo será como de 0 a 10, un 6. Ajá. En calidad okay. de audio. Y si lo conectas, por ejemplo, a esta que te digo, la 302, consigues ¿Sí? el 10.
2: Ah, ok. Del mismo micrófono.
1: Entonces, no, no tendrías que comprar otro.
2: Entonces, uh, uh, para, para que yo en, uh, entienda bien, yo conozco, yo yo conecto mi ATR-2100 uh
1: -huh.
2: um, en forma analógica a la mesa de mezclas. Correcto. Y lo que sale de, de la mesa de mezclas es lo que saldría de mi micrófono en forma USB, en, en forma digital. Y eso es lo que meto en mi, en mi, um, mi MacBook Pro para hacer lo que quiera.
1: Exactamente. Ya okay. la mesa convierte lo analógico a digital Uh -huh. eh, pero tú ya la, la salida USB que tiene tu micrófono ya no la usas. Claro. Eh, yo para lo que lo uso es me compré el Camera Connection Kit de Apple. Sí. Y ese lo puedes poner a tu iPhone, a tu iPad, eh, y ahí sí ya puedes usar el USB de tu micro, de tu ATR. Mm. Eh, okay. Cuando estés en movilidad o lo necesitas, ¿no? Sí, es que claro, lo necesitas claro. hacer así pero ya para tus grabaciones de puro Mac o de Ablo Geek, eh, con esta mesa de mezcles. Y es muy, muy, muy útil porque a, a veces cuando grabamos es más sencillo utilizar algo físico como, que, que algo de software, ¿no? Por ejemplo, los, los faders, los niveles de subir y bajar volumen.
2: Así es. A
1: veces es más sencillo tocarlos físicamente que, que por virtualmente, ¿no? Como lo que
2: hace Audio Hijack o algo así. sí. Es más cómodo tener el, eh, la, la sensación táctil real en vez de virtual.
1: Claro, por más 3D Touch que nos pongan ahora y demás. Pero bueno, <risa> ya nos pusimos a hablar aquí ahora de podcast. Ya te traje mi terreno, Fede.
2: <risa> ah, eh, pues yo, yo aprendí algo. Yo sabía que existía, por ejemplo, el Zenix um, el, el de el 302 USB de Behringer, pero no sabía que, que lo podría usar de la forma en que me, me comentaste. No no pensé que, que, que me hubiera sido útil eso, pero um, he notado, por ejemplo, que el, el audio de Flavio, aunque está viniendo a través de, de Skype, debe ser por, por su voz o algo, aunque tiene el, el mismo micro, uh -huh. um, suena mejor. Él suena mejor, más tiene más, um, cuerpo, más profundidad eh. su voz yeah. que la mía. Eh,
1: pues ah. sí, vas a notar un cambio eh, muy, muy grande. ¿eh? Porque es lo que te decía, por ejemplo, ahorita yo al ecualizar mi voz, lo, lo hago en directo a través de la mesa de mezclas, ¿Sí? y sí le da mucho más cuerpo. Si te fijas, por ejemplo, claro. mi voz es más grave. Por eso yo ahorita tengo los, los agudos eh, más altos para compensar. Pero bueno, cositas. Eh, te saluda el señor Zune, es justo el que te digo, mi compañero de WhatsApp, el, el presidente de la Asociación Podcast de España. Dice, buenas. Dice, buenas. Y Otto te pone aquí. Si Fede nos dice que es geek y le gusta invertir en cacharros, no me lo habría imaginado. Este es un curso de podcasting
2: pro, pero me está gustando. Un, dos, por uno. Ajá. En serio, no. ¿Hubieras uh, sabido otro? Creo que sí, ¿eh? <ríe> uh. Muy
1: bien. Pues muchísimas gracias, Fede. De verdad es que me la pasé genial. Yo creo que yo la también. audiencia le gustó mucho. Una, yo creo que un acercamiento más personal. Te puedo haber preguntado las cosas de, de regla, ¿no?
2: <ríe> ¿Cómo empezar? Lo que quieras, Puro pero Mac, lo podemos pero... hacer... Uh, otra vez, si, si vos querés, o si, si, si se te ocurre otra pregunta, ay, le, le tendría que haber uh, preguntado um, a Fede sobre tal cosa uh, asemilar, uh, la próxima vez ah, <risa> pues mira
1: a, aprovechando que ahorita estás une, pues te hago la invitación a, eh, mi audiencia bueno también me escuchan mucho en España pero <coughs> sí. yo creo que tenerte en un podcast que también sea exclusivamente para el mercado español será interesante así que te invitamos a WhatsApp eh, okay. si tienen una segunda ronda de preguntas pues bueno si Fede eh, gusta pues la podrás responder en ese episodio que haremos en un futuro
2: ¿Y por te supuesto. hace la invitación, Sune, a que ahorres dinero y vayas a JPO? <ríe> Tengo tanta gente que me ha dicho, tanta gente tan, tan amable que me dicen, ¿sabes, Fede, que cuando vengas a España tenés un, una casa? no. Y dije, sí, sí, gracias. No, en serio, tenés casa, en mi casa, te quedás conmigo, te llevo por, por todas partes, por favor, venite y y te quedas conmigo. Uh, gente muy, muy amable, así que sé que si, si me voy para, para España para, para ser parte del, del J-Pod, voy a tener uh, cientos de, de lugares donde, donde quedarme.
1: Pues mira, ¿por qué no voy a, haz lo posible? Va a ser en Zaragoza, es el mes que entra a finales de octubre. Mm, <ríe> eh, bueno, te, yo voy a ir, así que nos podemos conocer también en persona en España. Mira, a pesar de que estamos de América, <ríe> nos podemos conocer. Claro, exacto. Y dices, UNE, que si es cosa de dinero, pues te puedes abrir un crowdfunding y quizá te sorprenda, ¿no? <ríe>
2: um, más que nada es eh, por razones laborales que, que no lo podría hacer. Oh, uh, creo que para, para octubre me va a ser demasiado pronto, pero para el año que viene, si, si lo vengo pensando bien y si hago mis, uh, mis horarios, lo, lo podría hacer. Sí. Me, uh, me encantaría ir. Realmente fui una sola vez a España en 2001 y lo pasé muy muy bien y, y quiero regresar.
1: Eso. Pues genial. Pues ya, ya escucharon, ¿eh? <risas> Primicia en Joss Green Life. Fede podrá ir probablemente a las de 2016,
2: que a lo mejor van a hacer
1: en Málaga, España.
2: Ah, sí. Ah, qué bien.
1: Ok. Sí, sí, sí. Así que muy bien. Pues muchas bueno. gracias, Fede. Y pues bueno, como empezamos
2: el episodio muy estilo Puro Mac,
1: pues sí, si nos puedes poner tu otro.
2: <risas> bueno, muy bien. Lo voy a poner. Y muchas gracias, Joss, por por la, la invitación y espero verte en, uh, en tu otro podcast. Uh, me encantaría a, a ser parte de ese también y cualquier cosa que, que necesites, déjame saber. Con no, un placer, Fede. Un saludo y, a, y acaba el otro.
1: Hasta luego y chao.
0: Bye. Bye.
2: Escúchanos por Spreaker en vivo o en diferido en tu podcatcher preferido.
0: Te recordamos que para entrar en vivo al programa no tienes más que hacer una llamada por Skype al usuario Josh Green Life o ponerte contacto por Twitter en, en Josh Green o en su correo Josh @icloud Green iCloud.com. Esta bye, bye, ha sido bye, bye, una producción bye, bye, de bye, bye, punto primario.com. 18 plus.